0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que hayan nomás Bien, está con ustedes Ariana Lira y hoy lo... tenemos. que hablar con Ariana Lira. Todos, qué tal, cómo están. Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del proceso que continúa en marcha luego de las elecciones del último domingo. Han pasado ya cinco días desde que los peruanos acudimos a votar para elegir al presidente o presidenta de la República y, sin embargo, hasta el momento no se puede proclamar un ganador. Y mientras ello pasa, Novedades hay en los entornos de ambos candidatos a la presidencia. La OMPE llegó finalmente la tarde de ayer al 100% de actas procesadas y los resultados fueron favorables para el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, quien se impone con 50.1%, 50.2% en realidad, por encima del 49.8% de Keiko Fujimori. Una diferencia... Muy estrecha entre ambos, sin duda ha sido una elección muy polarizada en la que hemos visto pues al país dividido entre dos opciones políticas radicalmente opuestas y sabemos pues que los resultados no se pueden proclamar aún porque aún queda resolver. Algunos recursos que ustedes muy bien han podido escuchar hablar en estos días son recursos que se están interponiendo del lado de ambos candidatos sobre algunas de las actas, sobre algunas de las votaciones. En los casos de un partido han sido mucho mayores que en otros, se trata de Fuerza Popular, que vamos a hablar de eso en breves minutos también. Pero eh, el hecho es que aún no se puede proclamar un ganador porque el jurado nacional de elecciones o los jurados electorales especiales, y bueno, en última instancia el jurado nacional de elecciones, tienen todavía que resolver estos recursos presentados por ambos partidos políticos. Entonces no tenemos aún un gobernante electo. Lo que hemos visto en estos días han sido eh, distintas figuras, que no debemos confundirlas, ¿no? Por un lado hemos tenido los votos impugnados, esta famosa audiencia que muchas personas pudieron ver en la transmisión en vivo, que se realizó a través de una videoconferencia en el jurado electoral especial de Lima Centro, en la que se analizaron los votos impugnados en esta jurisdicción, y, y se pudo ver pues al jurado electoral especial revisar voto por voto de los votos impugnados para ver si es que efectivamente se trataba de votos válidos o votos nulos o votos Votos viciados no entonces ese escrutinio digamos ese proceso que corresponde a los votos impugnados tiene que ver con las iniciativas que han tenido los personeros durante la votación durante eh, luego de la votación que, que deciden que un voto no debe ser considerado válido y por lo tanto se impugna y luego lo que hemos podido ver nosotros después la resolución de las del Jurado electoral especial sobre estos votos impugnados eran 20 expedientes que contenían 41 votos impugnados o en disputa y 34 de estos votos se referían, eran votos favorables para la candidata Keiko Fujimori. La mayoría de estos votos fueron declarados válidos por el jurado electoral especial. Hasta la tarde del miércoles, el jurado nacional de elecciones había reportado que se habían convocado unas 150 audiencias alrededor de todo el país para poder precisamente ver los votos impugnados en los diferentes jurados electorales especiales electorales alrededor del Perú para ver los votos impugnados en este proceso electoral. Luego, esto no debe confundirse con la resolución de las actas observadas, ¿no? Que es otro tema del que se ha hablado mucho. La, en el caso de las actas observadas, no se trata de votos, sino de actas, el jurado electoral especial de cada región resuelve y recién una vez que están resueltas estas actas que pueden haber sido observadas por diferentes motivos, ¿no? El eh, OMPE las observa porque tiene, pueden tener errores materiales, pueden tener distintas, eh, distintas condiciones que que se observe, entonces el jurado los eh, resuelve y recién una vez resueltos, las actas son devueltas para el cómputo de voto y por lo tanto vuelve todo el acta al cómputo. Ahora, en el caso de las actas observadas, lo que ocurre según la normativa es que los jurados electorales especiales resuelven o, o debaten, mejor dicho, de manera privada y hacen pública su decisión mediante una resolución, ¿no? como suele ocurrir normalmente eh, en muchos casos de, de procesos. Ahora sí, sí se vuelve pública cuando existe un recurso de apelación contra la decisión del jurado electoral especial. ¿Qué quiere decir con esto? Que si se apela la decisión de los jurados electorales especiales en primera instancia, esto se eleva al Jurado Nacional de Elecciones y la audiencia en ese caso sí es pública. Muchos ciudadanos están exigiendo que se haga digamos que esto se haga de manera transparente desde la primera instancia, que se delibere sobre las actas observadas desde la primera instancia, tal como ocurrió con los votos impugnados que hemos podido ver en la en esta famosa audiencia del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, la tarde del miércoles. Nada de esto debe confundirse con los recursos de nulidad que ha interpuesto Fuerza Popular. Hemos escuchado a Keiko Fujimori el miércoles, en la tarde del miércoles, anunciar que Fuerza Popular ha presentado recursos de nulidad para 802 actas a nivel nacional. Estas 802 actas son eh, algunas que, según Fuerza Popular, tendrían irregularidades e indicios de un presunto fraude en mesa. Y ha hecho énfasis la candidata de Fuerza Popular de que ellos cuando hablan de fraude en mesa no están haciendo, no están aludiendo a, las, a los organismos electorales, a OMPE, ni al Jurado Nacional de Elecciones, sino a los mismos integrantes o, o simpatizantes o personeros de Perú Libre. Entre los motivos que ha alegado Fuerza Popular para estos recursos de nulidad se han puesto, por ejemplo, se han dado a conocer algunos ejemplos que son alguna mesa que tendría miembros de la misma familia conformando o con apellidos similares conformando la misma mesa. En otro, en otro caso se ha hablado también de actas en las que el total de votos es mayor que el total de ciudadanos que votaron o que la votación de un candidato excede la votación del total de electores. Evidentemente va a tener que verse cada una de estos pedidos de nulidad una por una para ver si es que proceden o no. Ahora, ¿qué es lo que se está comentando? ¿Qué es lo que, lo que los especialistas, muchos especialistas en derecho electoral están advirtiendo que es importante tener en cuenta para poder ver un poco qué es lo que podría pasar una vez que estas nulidades ya sean analizadas por las autoridades electorales? Y es que la ley electoral tiene ciertas causales en las que permite declarar la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio. Es decir, todas estas irregularidades que se están denunciando pueden ser eh, o deben ser denunciadas por parte de los personeros de cada organización en el momento del escrutinio de los votos, lo cual evidentemente no ha ocurrido porque los personeros... No han, estado en, o no han estado en esas mesas o en ese momento no han realizado la denuncia. Entonces, si ya pasó, digamos, ese plazo, ya pasó el momento en el que los personeros pueden realizar el tipo de eh, eh, denuncias sobre este tipo de irregularidades, ¿cuándo puede la organización política pedir la nulidad de la votación realizada en mesas, en mesas de sufragio? La ley permite que esto se realice en causales muy específicas, que son las siguientes. Cuando la mesa de sufragio se haya insta instalado en lugar distinto del señalado... ...o en condiciones diferentes de las establecidas por esta ley... ...o después de 12 horas... Siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio, cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato, cuando los miembros de Mesa de Sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores, cuando se compruebe que la Mesa de Sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuran en la lista de la mesa o rechazó votos de ciudadanos que figuran en ella en un número suficiente para hacer variar el resultado de la elección. Esto según la ley orgánica de elecciones. Hay que ver entonces si es que las 800, más de 800 nulidades presentadas por Fuerza Popular encajan dentro de estos supuestos de la ley electoral y eso es algo que se va a tener que resolver en el plazo más pronto posible, pues representan aproximadamente 200.000 votos los que están en juego en dichas nulidades que se están presentando. Ahora, esto como... Podremos ver, como es evidente, es inusual, ¿no? Nunca se había, no, no, no existen precedentes para una cantidad de, de nulidades, pedidos de nulidad presentados como, como el que está realizando Fuerza Popular. Nunca ha ocurrido que se presentan más de 800 pedidos de este tipo y por lo tanto el sistema, el mismo sistema electoral peruano no está preparado para esta cantidad enorme de recursos, ya que normalmente el plazo para resolver en el jurado electoral especial es de tres días. Tres días para convocar una audiencia y resolverlo. Sin embargo, dado el enorme número de recursos, evidentemente esto no va a ser posible o, o no, no es fácil pensar que se, que se realizará en tres días. De hecho, el mismo presidente del jurado nacional de elecciones ha dicho que lo más probable es que haya un, un un plazo un poco mayor, no ha dicho que tiene que ser mínimamente mayor, no sabemos qué significa eso pero lo cierto es que aún nos encontramos en incertidumbre importante señalar también que luego de esta decisión de Fuerza Popular han iniciado también las impugnaciones por parte del de Partido Perú Libre en algunas eh, mesas de sufragio en las que se dio por ganadora a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, así que hay que estar muy atentos a lo que ocurre en este caso porque sin duda esto está postergando la decisión oficial nos tiene a todos en una incertidumbre tremenda. Mientras todo esto ocurría, hay novedades también interesantes sobre los, los mismos agrupaciones políticas. ¿no? Eh, una, Quizás una de las que más ha sonado es la que tiene que ver con el pedido de prisión preventiva del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori. Nuevamente, Domingo Pérez está solicitando que Keiko Fujimori regrese a prisión. Ha pedido al juez del caso, eh, Víctor Zúñiga Urday, que revoque la orden de comparecencia con restricciones que se había dictado contra Keiko Fujimori en reemplazo de la, de la prisión preventiva y que vuelva a imponer la cárcel preventiva para la candidata de Fuerza Popular, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. De acuerdo a, a, a la tesis del fiscal José Domingo Pérez, sus argumentos tienen que ver con que, según él, Keiko Fujimori viene incumpliendo las reglas de... Just, la, las reglas de Conducta impuestas por, por el juez. ¿Por qué? Debido a que, según Domingo Pérez, ella está comunicándose con testigos vinculados al caso de los eh, presuntos aportes ilícitos a sus campañas, algo que está prohibido según las reglas de conducta que se le impusieron para poder dejar la prisión. ¿Quién es este testigo con el que Keiko se está comunicando? Según Domingo Pérez, el ex congresista Miguel Torres, que ha sido presentado ayer, en, el día miércoles, perdón, en conferencia de prensa, como eh, un abogado y vocero político de Fuerza Popular, justamente en el trámite de, estas, de estos pedidos de nulidad. Sin embargo, el ex congresista... Torres ha negado ser testigo en el caso Cócteles y la abogada de Keiko Fujimori Juliana Loza en una conferencia de prensa ayer ha dicho que Torres no es testigo en este caso y que por lo tanto Keiko no estaría incumpliendo las reglas de, de conducta y que el pedido no tendría asidero. Si el señor Miguel Ángel Torres quien si bien es testigo en este caso no es uno que tenga relación ni siquiera mínima con aquellas personas o con el hecho en sí investigado respecto a los supuestos aportantes simulados. Quiere decir entonces, y el señor fiscal lo sabe, porque él también fue notificada con esta resolución, que la regla de conducta en este caso no le es extensiva. Por tanto, la señora Fujimori no ha incumplido ninguna regla de conducta. Vamos a ver entonces en qué queda este pedido. Por otro lado, en Perú Libre las cosas tampoco están calmadas. Una noticia que nos ha conmocionado a todos ha sido la anulación de la condena por delitos de corrupción de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre, quien además fue el encargado de escribir el plan de, de gobierno que presentó Pedro Castillo, al Jurado Nacional de Elecciones. Luego se presentó otro plan de gobierno, pero digamos que el ideario de Cerrón es el... el plan de gobierno original de esta agrupación y esta, esta decisión de la Corte Superior de Huancabelica anuló la, la condena por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aproveche, aprovechamiento del cargo que pesaba sobre el ex gobernador regional de Junín, Vladimir Serrón. Se trata de un habeas corpus que presentó la defensa de Serrón y que el juzgado ha declarado fundada en parte y por lo tanto ha declarado nula la resolución. Esto evidentemente ha generado, aprendido ha muchas alarmas y inmediata, casi inmediatamente el Poder Judicial informó que la Oficina de Control de la Magistratura, la OCMA, ha iniciado una investigación al juez Alain Salas Cornejo de Huancavelica, quien fue el, el autor de esta resolución que declara nulas las sentencias contra Cerrón. Recordemos que Serrón fue condenado a prisión... ...pero luego esto fue variado... ...por una eh, condena de prisión suspendida. pero Digamos, la condena sobre él pesa igual... ...y la inmunidad le estaría limpiando de cierta forma el récord. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios... ...ha sido enfática en que ninguna circunstancia... ...va a permitir que el sistema de justicia... ...sea utilizado políticamente... ...y ha dado más detalles sobre el caso de Cerrón El procurador está interponiendo recursos de apelación... Y está solicitando de que este fallo sea revocado, el procurador del Poder Judicial. También el procurador está presentando una denuncia por delito de prevaricato contra el juez. Acá estamos nosotros investigando al juez. Lo que quiero hacer también acá, mención, es que, y hacer una invocación en concreto, es que nosotros como Poder Judicial... Somos ajenos y neutrales en este proceso de elecciones. En este caso que usted ha señalado, el juez tendrá que justificar ante la OFMA las razones que tuvo para emitir su decisión. Serrón, por su parte, ha dicho que él no tiene ningún interés de retornar al gobierno regional de Junín y que tampoco busca ocupar un cargo público nacional, que evidentemente es el miedo que se ha desatado casi inmediatamente cuando se ha conocido esta decisión. Ver para creer, señor Serrón. Tampoco es que tenga los credenciales democráticos intactos, ni de cerca. Por otro lado, el congresista electo Guillermo Bermejo, de Perú Libre, que se hizo más conocido de lo que ya era cuando se filtró un audio en el que se le oía decir que una vez que ellos estaban para tomar el poder y no dejarlo, que se refería de manera despectiva a la democracia, ustedes lo recordarán bien, recibió las credenciales de congresista de la República, junto a los demás congresistas electos, y evidentemente la, la preocupación que surgió fue qué va a ocurrir con la investigación que se le sigue al congresista Bermejo por vinculaciones con el terrorismo. Pongámonos un poquito en contexto. La Fiscalía ha pedido 20 años de cárcel contra Bermejo por acusarlo de delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. Según la acusación fiscal, Bermejo se habría desplazado hacia campamentos terroristas ubicados en el Braem entre los años 2008 y 2009 y que habría tenido pues, contacto con integrantes de grupos terroristas. La gran pregunta es qué va a pasar con este proceso si es que Bermejo asume el cargo de congresista el 28 de julio. La respuesta, para tranquilidad de todos, es que el cargo no lo tiene que... no lo no lo libra de que continúe el proceso en su contra incluso si es que se determina que debe ser arrestado o, o se le condena por este caso, ya no tiene inmunidad que lo proteja. Recordemos que desde febrero ya no existe la inmunidad parlamentaria para los congresistas. Fue eliminada la inmunidad parlamentaria en modificaciones constitucionales y, por lo tanto, ya no hay quien cubra a Bermejo ni tampoco a, a otros congresistas que tengan que responder sus cuentas ante la justicia. Daniel Guamán, abogado penalista y profesor de Derecho la Universidad del Pacífico explicó al comercio estos datos en detalle. Y precisamente lo que está pasando en este nuevo sistema a partir de febrero de este año, si pues, ya no existe inmunidad parlamentaria. Este proceso de desafuero tenía sentido porque la histórica garantía de inmunidad impedía el arresto y procesamiento de un congresista en funciones sin pedir autorización de sus padres, es decir, los otros congresistas. Todos tenían que ponerse de acuerdo por un caso de delitos comunes, naturalmente. Tenían que ponerse de acuerdo y decir, oye, ¿le levantamos, o no levantamos inmunidad porque consideramos que en esto hay una causa política de o si no hay una causa legal. Eso ya no es Ahora, en este momento, si una persona, un congresista es condenado, automáticamente cesa, eh, lo que va a hacer el juzgado es comunicar ello al presidente del Congreso, va a cesar la persona en el ejercicio del cargo y va a cumplirse la condena contra esa persona. El panorama evidentemente es movido aún, queremos hacer un llamado especial desde este espacio a tener mucho cuidado con la información que se comparte hemos visto una avalancha, diría yo, me atrevería a decir sin precedentes en este país, de noticias falsas, de información tergiversada, imprecisa, que por supuesto se amplifica en redes sociales y que es entendible que todos estemos nerviosos con el proceso electoral, pero tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tratar de ser muy responsables con el tipo de información que se circula, a mantener la calma y a estar vigilantes, por supuesto, siempre con el poder y siempre con quienes pretendan gobernarnos, pero siendo responsables y no colaborando con la información imprecisa que nos puede llevar, por supuesto, a una situación aún más complicada. No se olviden de escucharnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Apple Podcast y en Spotify con más podcasts y también pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Queda esperar entonces la decisión de los organismos electorales por mientras Mucha calma y, por favor, a seguir cuidándonos. Continuamos en una pandemia. Que tengan un excelente día. Les mando un abrazo. Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.